0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa que é uma verdadeira comissão de inquérito semanal à atualidade política. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, o especialista em comunicação Rodrigo Deus, o jornalista Joaquim Vieira, a historiadora Raquel Varela e a escritora Inês Pedrosa. Começamos o programa em modo Massa Sísmica. Música <risos> Vou confessar, no momento de escolhermos os temas da semana, instalou-se a dúvida. O terrível terramoto que provocou o caos na Turquia e na Síria dificilmente teria um ângulo de debate, dado o seu caráter natural e o fator de distância. E, no entanto, é impossível não especularmos. E se acontecesse em Portugal? E se voltasse a acontecer em Portugal com uma escala como a de 1755? Tendo em conta a nossa situação geológica, é impossível não pensarmos nisso. E, bem a propósito, o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, Diz que está, e vou citar, extremamente preparado para essa eventualidade. Moedas teve uma semana em cheio, para dizer a verdade, mas já lá vamos. Para já, Rodrigo, é possível confiar nas instituições e nos procedimentos de proteção?
1: Sim, confiamos nas instituições. Sobretudo isso, confiamos nas instituições. Aliás, por falar em confiança nas instituições, eu pedir à nossa produção, para pôr aqui uma pequena imagem no ar, uh, trago-vos uma notícia da RTP muito engraçada, isto é de quarta-feira, não é? Portanto, a altura em que 53 portugueses da Proteção Civil Portuguesa vão para, seguem para a Turquia. Eles foram só à noite, uh, portanto, três dias depois do terremoto, sabendo-se à partida que as grandes hipóteses de sobrevivência são ali nas primeiras 48 horas. Nós fomos na quarta-feira para a Turquia, mas vimos que estavam lá 53 senhores da Proteção Civil uh, e dois ministros, três secretários de Estado. Portanto, havia mais elementos do Governo para saudar a ida dos nossos reforços uh, do que propriamente reforços para, para a situação de crise. O que eu, se já disse uma coisa extraordinária não fosse uma coisa ainda pior e eu pedi à nossa produção para pôr uma segunda imagem. Este é um tweet do responsável da Comissão Europeia pela Proteção Civil a explicar então que tinha conseguido mobilizar os meios da União Europeia para irem para a Turquia. Portanto, os homens portugueses que seguiram, homens e mulheres que seguiram para a Turquia não vão pelo Estado português, vão ao abrigo do mecanismo de proteção civil da União Europeia, mas os nossos ministros é que estavam lá para saudar como se tivesse sido uma grande iniciativa portuguesa. Portanto, vão 72 horas, depois... Porque a Turquia pediu à União Europeia reforços, então a União Europeia perguntou a Portugal se queria mandar alguém, porque entretanto já tinham ido bombeiros de Albufeira, foi também um grupo do Porto de voluntários, aquela coisa à portuguesa. Portanto, se estivéssemos dependentes, ah, isto tudo isto, com a União Europeia a pagar. Evidentemente, não é? Porque, com certeza que agora não há orçamento de Estado para acolher crises noutros países. Mas, de facto, do ponto de vista noticioso, lá ficaram os ministros na fotografia, o que fica sempre bem, e temos dois momentos diferentes, que é o primeiro momento, de facto, quando há o sismo, e dá-se numa altura um domingo. Poucas notícias, e portanto foi preciso preencher as emissões televisivas. E como é que nós preenchemos as emissões televisivas quando não há imagens do local nem reportagens local? Bom, começamos a debater o que é que seria se tivesse acontecido em Lisboa. E de repente estava toda a gente a falar, estou a falar de Lisboa, por uma questão de não é de Lisboa-centrismo, mas é porque é o caso mais similar e remetemos-nos sempre para 1755 uhum. e o é que aconteceu. E depois dá-se então a questão dos sismólogos e os engenheiros todos a explicarem que isto e acontecia aquilo, e o Presidente da Câmara a explicar que Lisboa, então, aguentaria muitíssimo bem. Eu pedi à nossa produção para pôr uma terceira imagem. Isto é de uma tese de mestrado, uma aluna uh, de engenharia. Explica ali, o, o, isto é o um mapa da cidade de Lisboa, uhum. a Amarelo e Amarelo Torrado estão construções pombalinas, portanto a famosa gaiola pombalina, aquela que nos dizia salvaguardar, uh, que iria salvaguardar a cidade de uma nova catástrofe, e tudo o resto é petão. Bom, a cidade de Lisboa foi toda ela construída até 83, ou quase toda, não é? Há algumas secções, a Expo, a Telheiras, etc. E só em 83 é que Lisboa passou a ter uh, legislação antisísmica os edifícios passaram a, ter, passaram a ter regras anticísmicas, quer dizer que toda aquela zona vocês viram numa. Em 83, sim. Em 58
2: foi a primeira legislação anticísmica.
1: Sim, certo. Claro,
2: o que é que desatualizou-se. Mas... Rapidamente. Epá, longe de mim falava ainda estou Salazar armas. Há
1: uma, há, uma há uma primeira referência de que aquilo tinha que ficar pelo menos em pé. não é Sim, há uma primeira referência, mas em 83 é quando se faz o grande regime de urbanismo. e O que quer dizer o quê? Quer dizer que entre o fim dos edifícios da Gaiola Pombalina e 1983, nenhum dos edifícios é seguro tecnicamente, não é? eu percebo que não se quer alarmar as pessoas, mas também mais valia a pena dizer que o problema não tem solução, porque não há maneira de deitar abaixo a cidade toda e reconstruir, muito embora tenha sido aprovada há pouco tempo, há dois ou três anos atrás, uma nova legislação a reabilitação sísmica, ou seja, que obriga a uma intervenção sísmica em investimentos imobiliários a partir de um determinado volume, ou seja, eu quero restaurar um edifício qualquer e tenho, obrigatoriamente, de é fazer a reabilitação sísmica, mas isso é um mitigar das circunstâncias, tudo o resto é, um, é evidentemente a desgraça que nós conhecemos e não é por sermos portugueses, é porque não dá para arrasar uma cidade e construí-la de novo. Mas mais vale provavelmente dizer a verdade aos portugueses e dizer bom, se, isto, se a terra tremer é melhor contar com a proteção civil, aqueles que chegam 3, 4, 5 dias atrás a uma calamidade, do que propriamente com a qualidade dos edifícios.
0: Bem, extremamente preparados.
2: <risos> Boa noite. Uh, eu, eu gosto sempre de ser realmente o copo mais cheio, mas neste caso eu acho que há razões para ser porque uh, nós tivemos esse, nós Portugal e em particular Lisboa, teve esse grande terremoto em 1755, mas depois não foi o único, e tive, o mais recente grande terremoto que tivemos foi em 1969, uhum. 28 de fevereiro mais exatamente. Eu lembro-me já bem desse terremoto, que de facto uh, abanou muito os prédios, ponto, e também foi de madrugada, às três e pouco da manhã, Uh, acordei com isso, toda a minha família acordou, caíram uh, móveis e, e partiu-se louça, e veio tudo para a rua, e os prédios abanaram, e o certo é que, que morreram 13 pessoas no total deste terremoto e não caiu nenhum edifício, portanto... Ah, e este terremoto era da, na escala de Richter de 7,9, e acho que este agora uh, é de é 7,8. Só que, bom, o nosso teve o epicentro no mar, eu sei. E ele, outra coisa que eu também sei é que é mais provável, nós estamos numa falha geológica, mas é mais provável que seja no mar que aconteçam esses, esses, esses termos. Portanto, terá tido um impacto maior na Turquia e na Síria, também devido a estas diferenças, mas foi da mesma intensidade e aparentemente a construção portuguesa pós-Pombalina já tem alguma solidez. Uma coisa que eu tenho ouvido, eu não, não, não sei, e também não sei se isto que eu estou. Quer dizer, isto é informação. Sei que, de facto, viu que esse terramoto não, não teve prédios a cair como Castelos Cartas, uhum. como nós vimos agora a acontecer na Turquia e na Síria. Uh, e, mas não sei, não sou engenheira. E, portanto, devo dizer que nos primeiros dias até fiquei um bocadinho assim sem saber o que pensar, porque vi engenheiros dizerem, a solo, dizerem, isto vai ser uma desgraça se acontecer em Portugal, e depois vi o bastonário da Ordem dos Engenheiros vir dizer. Muito ofendido que isto era uma ofensa, que o que estava a dizer era uma ofensa à engenharia portuguesa, que é de grande qualidade. Corporação. Os portugueses
1: é a corporação. poderiam.
2: Sim, é a corporação, mas estava ofendidíssimo e dizer, os portugueses
1: podem, eu garanto-vos podem. Qual, qual as ordens? A dos técnicos ou a dos. A ordem duas, dos engenheiros Não, não pois A é. dos engenheiros técnicos. Os engenheiros também via essa intervenção. Pronto.
2: E fiquei mais descansada e depois técnicos, E depois...
3: E ele,
2: uh, ele falou dessas leis, da lei, uh, particularmente da de 83, depois fui investigar e vi que já havia, que sempre houve em Portugal, e por boas razões, preocupação sísmica. A seguir a Istambul, Lisboa é a capital mais provável de ter um, um terremoto e eu acho que temos que pensar a sério nisso. Quer dizer, dito isto, acho que, corremos o sério risco de não... Há quem pensar, tivemos em 69, agora vão passar mais 200 anos, mas com as alterações climáticas estas coisas têm-se vindo a intensificar. E, portanto, acho que há muita coisa que tem de ser feita. Tem de se verificar se essa tal reabilitação sísmica, que agora é de lei, e que eu sei, ou pelo menos li, que tem sido aplicada a tudo quanto é, eh, hospitais eh, e grande instituição de proteção uhum. eh, nessas, nessas ocasiões está a ser aplicada, mas se é aplicado, se há uma vistoria, penso que devia haver vistorias regulares aos prédios, no sentido de ver essa, preve essa prevenção sísmica. E outra coisa que se podia fazer, creio que não está a ser feita, é nas escolas educar desde cedo as crianças, para o que é como reagir porque há coisas que, se po que podem isso salvar é, é a vida é feito
3: é feito acho que isso é feito uh,
2: não sei se é feito quer dizer eu lembro-me eu lembro-me que passei por essa uh, por esse uh, terremoto e não me lembro de na escola penso que hoje não deve agora ser feito. agora sim
3: <risos> na altura não na era altura...
2: <risos> sim mas também quer dizer não não é uma coisa que assim como uh, acho que as crianças vão aprender a salvar vidas e não sei se, se isso acontece nas escolas hoje. Aprender a fazer massagem cardíaca, aprender a dar primeiros corros, acho que são coisas muito importantes. E que, e que nós todos devíamos uh, olhar... Olha, sei lá, no site, fui ver o site da Cruz Vermelha que tem um kit de prevenção, para já uma malinha que se devia ter pronta para ocasiões destas, uh, para proteger a família toda com algumas coisas que não nos lembramos, desde uma lanterna, uh, outras coisas, luvas, etc. Uh, e, e, e depois... Também o que se deve fazer, a né, tentação de fugirmos logo para uhum. a rua não é a melhor coisa, é melhor uh, baixarmos, agacharmos, metermos debaixo das mesas, etc. Agora, não me parece que, que, seja, que a situação seja aquela calamidade que, não sei se preocupar os tempos mortos, uh, o Rodrigo estava a dizer... Sendo certo. Outra coisa que, que me impressionou muito foi a capacidade, a extraordinária, a capacidade de resistência, em particular de crianças e de crianças muito pequeninas, que aguentaram... Eu também, na altura, quando via a equipa portuguesa a ir para lá, dois dias depois ou três, com um cão dar ah, com o cão para feijar pessoas agora, mas depois percebi que há um, há um render das equipas, também não pode estar tudo ao mesmo tempo em cima das mesmas coisas, Penso que foram equipas de muitos países e que se foram revezando. Agora, a capacidade extraordinária de resistência de também, e a solidariedade das pessoas que ficaram com temperaturas abaixo de zero a escavar para encontrar sobreviventes e que foram encontrados já quatro dias, mais de quatro dias depois.
3: Raquel.
4: Boa noite. Hum, eu acho que vejo o copo mais vazio uh, do que a Inês. Porque a primeira coisa é que esta pergunta de isso fosse em Lisboa é uma pergunta que me soa sempre mal. Porque, por um lado, ela remete para algo importante, que é como é que nós nos percavemos e como é que nós pensamos a nossa situação. Por outro, remete para outra situação, que é nós acharmos que esta situação não é nossa. E eu, cada vez mais, realmente acho que pertence ao género humano. E a, a brutalidade de ver 20 mil pessoas sob escombros de cimento armado Uh, e que eu acho que a natureza tem as costas largas porque nós vemos o Japão com prédios muito mais altos e uma construção antisísmica que abana, abana e não cai e, e tendo sempre a achar que se devem chamar geólogos e engenheiros mas também muita gente das ciências sociais porque quando se vai a ver por dentro, são sempre as zonas mais pobres, são sempre as zonas mais sobreabitadas, é onde há mais incura e mais corrupção. É sempre pior, como a gente viu no terremoto do Haiti e noutros países, é sempre pior nas zonas semiperiféricas, onde, obviamente, graças a governos corruptos e ditatoriais como os do Erdogan, que favorecem naturalmente a corrupção, porque todas as ditaduras favorecem a corrupção. Contraído contrário do que Chega anda para aí a pensar que isto com a mão forte é que se acaba com a corrupção. A mão forte é para proteger os corruptos ainda mais. Uh, e o que nós temos é que são estes... Apesar disso, eu continuo a achar que a Europa e os Estados Unidos são os principais responsáveis por esta... pela miséria que se passa nos países periféricos e nos países semiperiféricos. Porque estas populações, de facto, de facto, não têm independência científica, não têm quadros, os quadros migram de lá, são relações de trocas desiguais no sistema internacional de Estados. Portanto, eu acho que isso era uma primeira reflexão importante. A segunda é que me sinto manipulada a ver notícias sobre este terremoto, porque é, uh, um, nós vemos os escombros do cimento armado que qualquer arquiteto, engenheiro, vem dizer isto é a incúria de construção, porque felizmente nós estamos no século XXI e sabemos como construir estruturas antisísmicas, e ao mesmo tempo vê-se aquilo tudo e depois celebra-se uma criança que aparece ao final de três dias. É evidentemente que nós celebramos uma criança que esteja viva, mas morreram 20 mil pessoas, e 20 mil pessoas não morreram por causa de um terremoto Morreram por causa de um terremoto num país onde não há o mínimo respeito pelo tipo de construções, e não é só pelo tipo de construções, porque eu acabei de ler, aliás escrito num artigo muito bem, muito bem em Espanha, que uh, Erdogan, que aliás já, já mandou vir o estado de emergência, que é algo que os governos mandam. E eu não gosto de estados de emergência, porque eu acho que para ajudar os outros não é, não é preciso uh, proibir direitos. Se calhar o estado de emergência é para proibir a contestação que está a haver dentro da Turquia à falta de apoio que as pessoas tiveram. Porque aquilo parece que afetou um universo de 40 milhões, eu nem sabia que, que o número era tão grande, mas pronto, diretamente 10 milhões. Uhum. E Erdogan mandou 11 mil pessoas para resgatar. 11 mil. Quer dizer, é uma, é uma completa uh, gota de água no oceano. E evidentemente, eu também fiz a mesma pergunta do Rodrigo, e admito que aquilo que a IDS disse tem razão. Eu não percebo nada, nem de terremotos nem de ajuda. Não, não vou comentar sobre esse assunto. Percebo das questões alguma coisa das questões sociais. Mas... Eu também me parece que mandar uma equipa de resgate ao final de três dias e se mandam para render, tudo bem, faz lógica, não façam legal a gala disso. Parece-me aquela, aquelas pessoas que vão à igreja, dão um euro, que isto é um cêntimo.
0: Uhum. E anunciam. E, e anunciam. Ficamos é fica
4: mal. Um euro, é coisa. Fica mal. É. Fica mal numa situação destas, uma coisa toda pomposa. E o que é que sim, os senhores sim. sentem? Ah, nós sentimos-nos finalmente numa missão. Fica mal, caramba. Ah. So, isto é uma situação completamente trágica, Sim. em que o melhor é o silêncio, é ir para lá, é ajudar e ficar calado. Uh, penso eu. Mas, claro, comunica... pois é, é importante dizer outra coisa. Nós temos um modelo de notícias, que é a notícia é o choque, o pavor, a emoção. Portanto, a gente tem que levar com as imagens, ficar horrorizado, e com coisas até, eu devo dizer que há milhares de pessoas que morreram a pedir ajuda com a localização do telemóvel, porque agora vivemos na época de telemóveis, há aquelas coisas de infravermelhos e outras coisas que são abundantemente utilizadas nas guerras por esse mundo fora para matar. Portanto, neste momento, nem sequer foi uma coisa de falta de saber onde é que as pessoas estão em grande medida. Portanto, é uma coisa tétrica. Portanto, a notícia é isso, como se o jornalista fosse uma espécie de contador de emoções. E a seguir, sim, e aqui fizeram-se abundantemente isso, e ainda bem, foi entrevistar pessoas que realmente percebem do assunto. O que eu pergunto é porque é que as peças jornalísticas também não têm uma construção como tinham antigamente, que é entrevistar pessoas que percebem do assunto, em vez de ser a peça é o momento emotivo e depois a seguir vem a explicação. Eu acho que isto devia ser mais equilibrado, acho que os jornalistas não são os nossos entertainers de emoções, são construtores de informação crítica. Eu okay. acho que era muito importante regressar a isso.
0: Joaquim.
3: O jornalismo faz também de emoções e, de facto, as emoções contam muito para... Hoje em dia é preciso prender audiências e agarrar públicos e não sei o que. Isso tudo funciona com uma máquina, às vezes, de facto, um bocado desequilibrada. É, 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 isso é verdade. É, eu, eu devo dizer, isto, isto é, uma, é, é uma tragédia terrível, de facto. Eu estou cansado de ver estas imagens na, nas televisões. Os, os, os gatos, as pessoas debaixo dos escombros, tudo aquilo é, é, coisas, é uma coisa absolutamente pavorosa. É, não adianta muito em termos de informação, é um facto. Não sei se, se consideram que a mensagem é eficaz, duvido muito. Mas isso, enfim, joga-se sempre com esse tipo de coisas. Prefiro mudar de canal, até devo dizer. Porque, de facto, não estou a aprender nada, nem estou recebendo nenhuma informação nova a ver aquilo tudo. Não é? São os combos, 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 mortos, mortos, feridos, chegados etc., e não passa daí. Uh, agora, uh, a Turquia é um país com um certo grau de desenvolvimento económico e, portanto... Uh, um bocado difícil de aceitar que a culpa é dos Estados Unidos e da Europa, não é? Do também não foi isso Turquia. que eu disse. Enfim, Pelo menos foi isso que eu interpretei. Aliás, não foi só a Turquia, foi também a Síria que tem tem tido uma guerra civil, uma zona, aliás, que está ainda afetada pela guerra, uhum. uh, e, portanto, é acrescentar desgraça à desgraça. Uh, e na Turquia vai haver eleições agora, uh, daqui a pouco tempo, uh, vários tipos de eleições, incluindo eleições presidenciais, em que o, o próprio lugar do Erdogan está ah, causa em causa e pode estar para atrimir. E isto vai, vai, se calhar, ter implicações nesse aspecto. Agora, no que respeita a, a Portugal, o paralelismo. Sempre que há um terremoto no estrangeiro com um certo impacto, nós temos este debate, esta discussão, isto faz parte também, é a questão da proximidade. Outra coisa que as televisões gostam muito e os jornais e os jornalistas é arranjar sempre um elemento de proximidade. O que é que Portugal pode ter que ver com isto? nas primeiras horas e nos primeiros dias é abria-se a notícia de que não havia notícia a, a Embaixada que confirmava que houvesse qualquer português que tivesse, é um tivesse, fosse vítima. Antes de se anunciar que aquilo já ia em 2.000, 3.000, 4.000 vítimas, é um isso já era uh, para noticiar mais tarde. O mais importante era abrir o um noticiário e dizer que não havia portugueses afetados. Mas uh, nós, na realidade, só podemos. Uh, avaliar se o corpo está meio cheio ou meio vazio se tivermos um remoto de idêntica dimensão em, em, em Lisboa é muito difícil de, de fazer contas e prever e dizer estamos bem preparados, estamos mal preparados Só, se isso acontecer então nessa altura teremos a resposta Uh, antes, mas há é coisas muito... que nós sabemos não, já sim, mas aqui. um Por terremoto exemplo, é sempre muito nós neste momento
4: não conseguimos ir a uma urgência oh. para tratar de uma gripe e veio o Carlos Moedas dizer sim. que estamos extremamente bem preparados para um terremoto Isto é até...
1: mas isso é,
3: diz. é o que diz eu, eu estou a dizer, Carlos Moedas não pode dizer isso claro. porque ele não sabe, ele não tem a resposta nós temos uh, no caso concreto de Lisboa portanto temos o padrão de comparação que é sempre o terremoto de 1755 portanto temos essa memória que vai ficar para sempre, uh, nos anais desta, da, da história desta cidade, como é, como é lógico. Um, se tivéssemos um terremoto uh, de, de uma dimensão idêntica, não seria provável, de certeza não seria o de 1969, que eu também vivi, aliás foi um susto tremendo uh, mas não parece,
0: nenhum de vocês parece ter vivido eu, essa data em 1755
3: não cheguei a viver por acaso. mas em 1969 vivi e, e acho que o <risos> grau de, de, de destruição seria muito maior porque embora houvesse de facto as medidas de proteção sísmica de, sim, mas tem muito a ver com a verticalidade ou a horizontalidade das ondas com, com, das ondas sísmicas não é? com o sítio onde é o, o epicentro e tudo isso as medidas eram muito insuficientes na Constituição. Já havia a Gaiola Pombalina, referida pelo Rodrigo, era para combater os futurismos e depois havia as tais medidas muito tímidas de 1958. De facto, só houve uma lei de 83, mas só, só se considera que a partir de 90 aquela tem aplicação efetiva e porquê? Porque em 83 foram sendo construídos, de 83 a 90 mais ou menos, Projetos que já estavam aprovados antes de prédio e, portanto, não, claro. não obedeciam a esses novos critérios da Lei de Proteção Sísmica. E, portanto, Sim. temos que só 32% das casas em Lisboa que foram construídas de acordo com essas normas, que, em teoria, uh, conseguem resistir melhor a um sismo. Mas o problema depois é também, lá está, é a fiscalização que não existe ou que não é eficaz. Sim. Podem dizer que os engenheiros assim não têm responsabilidade a dizer que Sim. aquele edifício está capacitado e, e basta esse papel e essa assinatura. Bom, se houver um grande terremoto, desaparece o papel, a assinatura, desaparece o engenheiro e, portanto, já não se consegue <risos> pedir responsabilidades a ninguém. A verdade é que não se vai fiscalizar de facto aquilo que está a acontecer. E nós temos, enfim, uh, temos a ideia de que há construções civis neste país que provavelmente para fazer poupanças em certos materiais, em certos investimentos, Uh, em certas misturas até na forma como o, o, o acimento é feito uh, poderão não obter uh, exatamente às regras, às imposições que estão estabelecidas por lei e portanto não sabemos o que de é peste. que na verdade poderá acontecer e vivemos neste grande mistério, nesta incógnita e de facto uh, a iminência de um terremoto é qualquer coisa que eu penso, pelo menos no espírito dos lisboetas e não só pode até não ser Lisboa pode ser noutro sítio de o Algarve é muito propenso Algarve, também. exatamente. E, portanto, Ficamos é, com este ceticismo no ar. A vida é, é um risco permanente, o perigo é, é a nossa profissão, e portanto <risos> aguardemos, esperemos que não, não aconteça nada. Que aguardemos
0: com serenidade enquanto avançamos para o extra-extra com o tema da semana. Esta semana também se falou sobre uma tragédia local, no caso em Lisboa, mas com implicações nacionais. Falo do incêndio na zona da moraria, que provocou duas vítimas mortais e vários feridos, e que serviu de alerta para uma situação. Não é só em Odemira que encontramos imigrantes a viver em condições indignas. Carlos Moedas, mais uma vez, apontou o dedo às políticas de imigração do país, parecendo pôr pelo menos uma parte do ONU nas vítimas. E disse que só devemos aceitar quem tem garantido um contrato de trabalho. Outras figuras, como o Luís Montenegro, usaram o chavão da integração e do perfil de imigrantes que devemos aceitar, falando no bem-estar, e vou citar, dos colaboradores do nosso desenvolvimento. Uma interessante formulação. Posto isto, este país não é para imigrantes, Joaquim.
3: Bom, este país tem que ser para imigrantes forçosamente, porque nós temos um problema, uma crise demográfica, e, portanto, se não tivermos imigrantes, este país, principalmente, vai definhar Vai bloquear, vai parar e vai quase deixar de existir. Portanto, nós de facto precisamos da imigração como de pão para a boca. Agora, a questão é saber como é que os imigrantes são recebidos, como é que são tratados, como é que são integrados na nossa sociedade. E, portanto, isto aqui é que há muitas falhas. E mais uma é a questão do racismo, agora que é muito premente, porque temos um partido na Assembleia da República, que é o terceiro partido mais representado, e que é claramente um partido racista e anti-imigração. E eu, sobre o que aconteceu agora, gostava de lembrar mais uma questão, que é a questão do Olhão, que é muito importante. Porque em Olhão houve um grupo de jovens, penso eu, que sem nenhuma razão, sem nenhuma justificação, deu uh, a perseguir e espancar imigrantes, vindos também do, do de, de, de Nepal, neste caso, não é? portanto, da, do Sudeste Asiático, do Sudeste, neste caso. Uh, isto é uma coisa que eu é, é, acho de uma gravidade extrema que é, é, é violência gratuita tipo Laranja Mecânica agora estou-me a lembrar de um caso concreto de um filme que já é um filme clássico uh, e que não por acaso aconteceu escassos dias menos de uma semana depois de ter havido a Convenção do Chega e eu uh, relaciono uma coisa com outra Portanto, isto é, estimula um certo tipo de atitude que as pessoas podem ter para com os imigrantes e, e sublinho aqui Uh, o, uh, o papel muito positivo de Marcelo Bolsou, Presidente da República que foi o Olhão uhum. e deu um abraço de solidariedade a esse imigrante mas de facto isto é um sinal terrível eu acho que isto representa, eu já disse aqui defendi que nós temos um racismo estrutural na sociedade portuguesa. às vezes, umas vezes pode estar mais oculto, outras não, uh, outras vezes aflora com mais evidência e eu acho que isto tem muito que ver com o nosso passado pode ser polémico o que eu vou dizer mas tem a ver com o nosso passado imperial com, uhum. com o facto de termos sido conquistadores Fomos à nossa maneira, mas fomos também conquistadores, tivemos colónias, tratámos muito mal povos de outros continentes e esta marca não desapareceu completamente da nossa psique coletiva como povo, infelizmente. E está muito presente em muitas atitudes que nós temos no cotidiano, no dia a dia, embora depois isso seja dificilmente aferível em termos de estudos sociológicos e tudo isso nem sempre se consegue perceber, mas eu, a ideia que eu tenho é que existe. E, portanto, nós temos um problema sobre o nosso relacionamento com os imigrantes e isso não está a melhorar, porque, digamos assim, as instituições que poderiam fazer o relacionamento com a comunidade imigrante estão bloqueadas, não funcionam, estão desprovidas de efetivos, estão desprovidas de meios de regulamentação de funcion... da forma como devem atuar. Eu lembro concretamente do caso do CEF, que entrou em crise depois de, aliás, terem assassinado caso, um imigrante, no aeroporto. É? portanto, mais uma vez, no, no aeroporto de Lisboa. Entrou em crise a, a, a tal ponto que isso causou a prazo a admissão do ministro, da administração interna, a própria reformulação da lei do CEF e, portanto, a decisão de extinguir o CEF para criar outra coisa, que, portanto, não aconteceu. E, portanto, o CEF, neste momento, que é, digamos assim, a linha da frente na ligação, no contato com os imigrantes, vive num limbo, com falta de meios, falta de pessoal, falta de estrutura organizativa uh, e uh, todas as coisas bloqueiam no CEF, quer dizer, o CEF não consegue uh, atender em tempo útil as pessoas, a emissão de visto, a de residência e tudo isso... As... Toda a gente se queixa que passam horas, horas, dias e dias, não conseguem sequer contactar. Ah, não é ser atendidos, é contactar anos. um balcão do não CEF que não existe há anos. É anos. E, portanto, isto, de facto, é, vai é, criando um efeito de bola de neve e as situações vão -se, vão, -se, vão se acumulando. Outra coisa que não existe de forma eficaz é a inspeção geral do trabalho. E, portanto, isso tem que ver com o caso da Odmira, uhum. quer dizer, a fiscalização das condições de trabalho em que os imigrantes se encontram. Há muita naturalmente, trabalho ilegal, economia paralela, salários de miséria, condições de vida totalmente insalubres e impensáveis. A história dos contentores, se calhar, nem é o pior. Provavelmente vive-se mesmo assim, também é triste dizer isto, mas é capaz de viver melhor nos contentores de Admira do que nas casas da, da moraria, uhum. onde aconteceu este incêndio, numa casa, num apartamento, em que, não sei se eram T2 mínimas casas da moraria em si já não são grandes, mas viviam lá 22 imigrantes e, portanto, aqui isto revela mais uma outra falha, que é qual vale é a autoridade que pode uh, regular e controlar estas situações? Não se pode entrar em casa das pessoas, é preciso respeitar a intimidade, portanto, isto aqui é um problema mais complicado, mas são emitidas autorizações de residência, portanto, quem é que tem o registro das residências das pessoas? A junta de freguesia, o governo, a a ASAI que controla, a Câmara Municipal, provavelmente haveria um registro qualquer que indicava que 22 pessoas estavam a viver naquela casa e ninguém confrontou esse, esse, esse documento para chegar a uma conclusão. Não, não pode ser. Há aqui qualquer anomalia que não está certa e, portanto, é preciso atalhar este, este problema. E, portanto, há muitas questões que têm que ver, de facto, com condições terríveis, perfeitamente miseráveis dos imigrantes, e portanto estão muito, é, é uma comunidade com muitas fragilidades, sujeita a muitos problemas, muitos riscos. Uh, provavelmente uh, qualquer coisa melhorou hoje com a aprovação na Assembleia da República, eu não sei ainda o que é que isso vai dar, não é? mas foram alteradas, sem, uh, sem, foram uh, feitas sem alterações na lei do trabalho, uh, em teoria uh, uh, podem também ter por efeito melhorar a condição do trabalho imigrante, incluindo os trabalhos do Sefe, das que não distribuir comida, que isso é um dos uh, das situações em que a exploração é maior e em que há menos direitos uh, e essas são esse tipo de pessoas nos servem aqui. em casa que provavelmente vivem neste tipo de de, 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 de casas na namoro, sem nós termos a noção disso. Mas esta lei foi aprovada apenas com os votos do PS, portanto a oposição votou contra ou se absteve. Uh, não sei ainda que efeitos é que isso poderá ter, enfim, eu acho que é positivo ter pensado em regular já esse trabalho os, os tribunais a partir de agora poderão em teoria considerar que é preciso existir um contrato de trabalho uh, nesse tipo de, de atividade uh, vamos ver se alguma coisa vai melhorar, okay. mas de facto isto é um problema que tem que ser atacado okay.
4: Bom um, Carlos Moedas diz que é preciso um contrato de trabalho nós estamos oficialmente numa situação de quase pleno emprego e temos 44% de pobres, oficialmente. Eu, ao contrário do aqui. não acho que a economia paralela é dos pobres, é mesmo de construções civis e, e muitas outras pessoas, e não propriamente das pessoas pobres. Portanto, o facto de se ter um contrato de trabalho em Portugal não significa que se tem direito à habitação, à alimentação e a condições minimamente dignas de sobrevivência. E é preciso fazer as contas pois se as pessoas ganham 600 ou 700 euros, e 600 euros é o que custa um quarto mau para alugar em Lisboa, porque é esses os preços que se estão a praticar, como é que estas pessoas vão viver? Não é só os imigrantes de, da Ásia. Quantos imigrantes é que eu conheço brasileiros em Portugal que vivem com as famílias? É uma família inteira a viver num quarto. Isto é uma coisa completamente indigna, mas que se está a generalizar, porque em Portugal a habitação não é um direito, é um negócio. A habitação é uma poupança. No outro dia, um amigo meu vendeu a sua casa no centro da Estefânia por 500 e tal mil euros a um visto gold. O senhor que comprou a casa nem sequer a veio ver. Mandou um advogado. Aquilo não é uma casa. Aquilo é uma barra de ouro a brincar com a vida das pessoas. É disso que se trata. E, portanto, a, a, o, o efeito disto, obviamente que as classes médias são mandadas para além que e deixam de ser classes médias, deixam de ter direito à polis e à democracia, e quando se chega aos, aos setores mais brutalizados, mais maltratados do mercado de trabalho, como o Joaquim disse, e é verdade, nós estamos aqui a falar de um trabalho completamente... são sem qualquer direito destes, e que ainda por cima são imigrantes que nem sequer conseguem ter acesso às instituições, nós vemos 20 a dormir na mesma casa. Agora, não venham dizer que não sabiam disto e realmente as decorações de Carlos Moedas numa enorme infelicidade, porque quem conhece o mercado de trabalho e os salários em Portugal, sabe perfeitamente que ter trabalho e ter trabalho com contrato de trabalho não livra as pessoas da pobreza e isso é que é escandaloso. Evidentemente nos imigrantes é pior. Agora, eu também gostava de dizer o seguinte, eu Nunca fui, eu sou completamente contra qualquer proibição e qualquer muro e qualquer limitação à imigração, porque eu não tenho, eu não, eu não acredito nesses Estados, nem, for, nem como a forma do mundo é governado, e portanto eu não me ponho a fazer o papel quem, quem quer e acredita que o faça. Eu não. Agora, eu gostava de dizer uma coisa: nós emigramos para a França a salto. Um milhão e meio de pessoas. E para o Luxemburgo e para a Suíça. Uh, uh, estas pessoas. Uh, e agora o que é que se está a passar com os nossos filhos? Estão a ir para a Austrália, estão a ir para a Inglaterra. Eu sou contra, porque eu não acredito que se estabelecem, que se fazem filhos para se mandar para a Austrália, ou para o Brasil, ou para a Inglaterra. Eu não acredito nisso. Eu não, eu não tenho essa visão uh, edificante, cosmopolita, dos exepates da imigração. A imigração é um exílio de uma de uma elite económica que não tem qualquer projeto para o país. E que depois, de mandar os nossos filhos para a Inglaterra ou para a Austrália, manda vir os nepaleses a metade do preço de trabalhar. Portanto, isto é um o projeto, é um projeto que há para o país. Eu sou contra isto. Agora, sou infinitamente mais contra pegar nestas pessoas, que são os nossos filhos, que foram os avós que foram para a França, e que são nepaleses que vêm completamente expulsos de países onde não têm condições de sobrevivência, e atacá-los a eles. Isso é que é de uma hipocrisia extrema, quer dizer, em vez de se atacar as raízes económicas que levam este mundo a, esta, a tratar as pessoas como mercadoria, porque é isto que as pessoas são tratadas, não interessa se vais para o outro canto do mundo, desde que sejas mais barato vais, é assim que se tratam as pessoas no mundo, Eu, a, a, isto tem que ser atacado a quem dirige, aos governos, não é às pessoas, as pessoas vão à procura de sobreviver, aliás, estas pessoas deviam ser... Uh, uh, completamente integradas pelos sindicatos, os sindicatos deviam ter todos os seus perfeitos em várias línguas, como já têm na Itália e em outros sítios, deviam ser protegidas, deviam ser acarinhadas por nós. Nós não podemos olhar para estas pessoas e dizer que elas é que nos vieram roubar o emprego. Quem não nos dá emprego são os governos. Os governos, a partir do momento em que têm orgulho em ter o salário médio congelado há 20 anos, o que estão a dizer é isto. Estão a fomentar o dumping e a concorrência entre as pessoas. E isso parece-me a mim que é o que é o ser, quer dizer, é um dos problemas e isto não se resolve, pode-se resolver do ponto de vista humanitário. Atenção, não é pode-se resolver. É. Deve-se ter uma atitude humanitária, eu não sou contra, e acho que é a política, digamos, social-democrática e até social liberal na Europa. Os liberais na Europa são foda a imigração, precisam de força de trabalho, não é porque estejam preocupados com a vida dos imigrantes. Essa visão humanitária de direitos é, é correta, eu também a defendo, mas não é suficiente é preciso organizar os imigrantes para que eles tenham melhores salários e melhores Muito condições bem. de trabalho. E isso não se faz com sindicatos que não, que não têm uma política de ir ter com estas pessoas, de procurar enquadrá-los. Eu agora tive, desculpem-me dizer isto, Sim. ah, não se pode organizar um entregador. Eu tive esta semana na Madeira a entrevistar a Maria Gananza que, e a Guida Vieira, que criaram o Sindicato das Bordadeiras que bordavam em casa à noite... E para criar o sindicato andaram quilómetros de casa em casa, de vereda em vereda, porque não havia estradas, e dizem-me que não é possível hoje, no mundo global, com os Google extraditores e seja lá o que for, não se pode organizar imigrantes e ajudá-los a lutar pelos seus direitos. Que é que claro,
0: -se pode. A Inês. Inês.
2: Quanto a, para Inês. Para Quanto a... Parece-me que já não temos assim tanto uhum. tempo, e para acrescentar ainda um outro dado a esta conversa, portanto já falou-se aqui da casa de, de, do prédio na Mouraria, da agressão em Olhão, em Olhão. e uhum. passou-se também uma outra coisa que eu li numa reportagem da Ana Cristina Pereira no Público esta semana, que foi um jornal, infelizmente um jornal da minha terra, o Diário de Coimbra, que trazia umas palavras cruzadas, em que uh, vagabundo, dizia-se vagabundo, figurado, qual era a palavra que se queria lá pôr? Cigano. E o que é mais curioso é que a seguir foi-se falar com o diretor do jornal, que disse ah, não, não vejo qual é o problema, porque um dos sinónimos de vagabundo é nómada, os gigantes são nómadas, portanto, isto, não vejo o sentido pejorativo. portanto Não só isto acontece, como depois alguém qualificado... Que, eu acho que o diretor do jornal só tinha uma coisa a dizer, vamos é, 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 é falar com o senhor que faz as palavras cruzadas, ou com a senhora, e explicar-lhe umas coisitas. Mas não justificar isto dizendo que não, não há nada de pejorativo, somos é, é nómadas. É, os ciganos são nómadas. Depois apareceram é, várias associações nessa reportagem é, de, 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 de ciganas a dizer que não é cigano não é nómada, necessariamente, até muitos estão enraizados, e muitos querem se enraizar e não conseguem. E, portanto, há realmente o tal uh, racismo estrutural, xenofobia estrutural na sociedade portuguesa. Uh, eu, eu percebo perfeitamente que Marcelo Rebelo de Sousa, cuja função em Portugal é, é também por é água nas várias fervuras, diga, temos de fazer qualquer coisa para que a xenofobia não apareça, mas o que ele, na verdade, está a fazer é tentar, e teve muito bem esta semana, uhum. eu quando é para elogiar também elogio
1: é esse dia do ano? Hã? É esse dia do ano?
2: <risos> é dia então, do ano. Temos que
0: assinalar, até aqui um certo consenso à volta disso.
2: Não, é evidentemente que ele representa o povo português e, portanto, ele, mais do que ir dar o abraço ou agredido, ele foi pedir desculpa em nome do povo português porque aquilo não lhe podia ter acontecido. Isso Esteve muito bem ao fazer isso e fez uma outra coisa, também ainda mais simbólica. Ele é professor, de origem, e deu uma aula numa escola de Olhão sobre estas questões. E acho que é uma coisa que ele pode fazer mais vezes. É, Seriam umas ótimas presidências abertas de, de Marcelo. Ele é muito bom é, professor e, portanto, e, e é, ser professor de antirracismo. Eu não gosto da palavra tolerância, mas professor de acolhimento, professor de... De, 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 de integração isso acho que, que fez muito bem. Uh, temos aqui um problema grave que começa é que ela estava a dizer era bom com os sindicatos, mas para chegar aos sindicatos estes homens teriam que ter algum trabalho minimamente uh, uh, palpável, quer dizer tem trabalho, mas não tem nenhuma espécie de contrato e por alguma razão, o homem agredido em olhão não fez caixa, foi assaltado e tudo não fez caixa porque como não tem papéis, tem medo de ser deportado. Pois se eu, na minha existência burguesa, tenho, convivo diariamente com o um caso de um jovem de 25 anos, americano-norte-americano, -americano, uh, portanto, não é um nepalês um que está há um ano e meio em Portugal a tentar ter uma reunião com o CEF porque cometeu o crime de se apaixonar por uma jovem portuguesa da idade dele, e ambos querem fazer esse crime, que é casar uma portuguesa com um americano. Não conseguem casar porque os documentos dele têm de ser verificados, e ele não consegue ter uma reunião com o CEF porque não existem. E, portanto, já se casou a irmã dele nos Estados Unidos, ele gostaria muito de ter ido, mas não pode porque se sai, já não entra. Uh, não pode circular fora de Portugal e mesmo fora de, de Portugal continental não se atreve, com medo de ser deportado e tem pesadelos constantes que está a ser deportado. e Eu vou lhes dizendo, uh, os nepaleses estão na primeira linha do, do ser deportados ou maltratados e, portanto, não te preocupes, mas quer dizer, não se pode viver assim. Uh, e o CEF que ia ser reestruturado, não foi, não sei aqui mas nunca mais só ouviu falar dele. E eu só sei de histórias, histórias de gente que contrata advogados que passam manhã, tarde e noite para conseguir, às, às tantas da madrugada, uh, ver no inter na internet, porque o telefone já não atendem, na internet acho que aparecem assim umas, umas vagas para reuniões daí a seis meses uh, que, que, são, que não se percebe como é que aparecem, uhum. como é que desaparecem. Não há nenhuma fila... Quer dizer, é que no, na saúde ainda há listas espera e há coisas que se, mais ou menos se controlam. Aqui é o total. É, é uma coisa absolutamente impensável e eu acho que nós temos que fazer qualquer coisa, porque é daí que vem. As pessoas depois andam por cá completamente ilegais, assustadas, aterrorizadas e estes que já vêm, muitas vezes, comprados com, com gente que lhes prometeu trabalhos que não têm com dívidas, porque por causa da viagem que fizeram. Uhum. E não tem ninguém que os proteja. Portanto, é. isto é uma situação que, que tem que ser...
0: Estamos ao Rodrigo para concluir. O, o governo Rodrigo... tem que resolver
1: rapidamente. Para concluirmos concluir, concluir é bom. É obrigadíssimo. Não, eu começar com, com duas provocações aqui à Raquel, só, só para dizer que os vistos de em Lisboa já acabaram há algum tempo. Um, e, e mesmo assim mas os preços das se casas não casa, claro. uh, mas, mas, pronto, mas já não há. Portanto, nós podemos continuar a falar sobre os vistos de gordo como responsáveis do, do aumento do preço das casas, mas já, já acabou. Mas e se a segunda... tiveram,
2: tiveram responsabilidade, não, Claro, então. com
1: certeza, as notas. Ou uh, continuar a subir. Uh, não baixaram os preços, nem vão baixar. E, <risos> o, e o, segundo, o segundo aspecto é que o Código de Trabalho, que é aquele livrinho que existe, não é? Uh, antes de nós irmos para as manifestações, há é coisa o, código o Código de, de Trabalho. Patrões, é, 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 aplicável, é aplicável a todos os trabalhadores, independentemente do país onde. Nasceram. Portanto, não é preciso fazer leis especiais para o trabalho dos imigrantes, porque elas existem, aliás, existem, são aplicadas a portugueses, elas não são, elas não são específicas para portugueses, são aplicadas a todos os trabalhadores, que são, no caso, 473 mil dados do ano passado, dá 10% dos contribuintes líquidos, o que é um número absolutamente maravilhoso, extraordinário, um, e é uma pena que a imigração se torne um tema Fugindo à racionalidade, se torna um tema de ping-pong entre, entre a direita mais. Uh, um, a Pronto, e a, e, a, e a esquerda a mais. Que? E a esquerda a mais. esquerda mais Não, não faz isso. O problema
2: é que a direita hum. é que devia ser democrática e que era, agora também já tem um discurso negro e moeda
1: de vou Nem vou comentar. Bom, mas Tentando dar alguma objetividade à coisa, e a propósito do caso da Moreira, eu ia pedir à nossa produção para pôr uma imagem. Não há, eu fui hoje ver os preços do. Uh, para Lisboa, de Katmandu para Lisboa, hoje o voo estava com uma promoção especial que custava só 1.121 euros. Não parece assim, uma coisa extraordinária, mas o salário mínimo no Nepal são 80 euros, sendo que ter uh, um no centro de Katmandu custa 64 euros. Portanto, isto é mais ou menos o equivalente que alguém pegar em mil euros e ir viver para outra terra. A ideia de que há um cidadão nepalês numa aldeia qualquer e que tem mil euros, o equivalente a mil euros para viajar para Lisboa, é despertada, não existe. Não existe. Nenhum dos cidadãos, ou, há de ser uma minoria, teve alguma vez condições financeiras para vir para Portugal trabalhar, porque senão não precisava de vir. Se tivesse dinheiro, assim, não precisava de vir. O que quer dizer que todos estes cidadãos, e nós estamos a falar de cidadãos que não querem ficar aqui em Portugal, não querem ter uma residência fixa em Lisboa, não é para, ter, para constituir família, vem cá trabalhar, ganhar dinheiro. Quer dizer que todos eles, houve alguém que lhes emprestou dinheiro. Ponto, não. não... Chamam-se agentes. somos se agentes. Angriação, em, em, em que é o mercado onde o Estado devia estar. Aqui sim, o Estado, porque devia estar a fazer concorrência aos privados. Aliás, devia ter um monopólio. Devia ter um monopólio de fazer esse agenciamento, trazê-los de lá para cá. Infelizmente, as nossas instituições não funcionam. Mas, voltando à questão, um cidadão qualquer, qualquer que venha para cá trabalhar, vem para cá ganhar dinheiro, poupar dinheiro e enviar para Katmandu. para ou os arredores de Catmandu. Portanto, perante duas opções, que era alugar uma casa barata, mesmo que existisse, não estou a dizer que exista, ou ficar numa casa com 15, ele vai ficar sempre numa casa com 15. Como qualquer trabalhador português hoje em dia nas obras, na Bélgica, em França ou na Holanda, vão, com a vantagem que eles podem ir e vêm uma vez por mês, ficam em casas a viver em conjunto. É um problema? É. Não tem dignidade? Não. Estou a defender? Não estou. Estou a tentar ser realista realista, é, é, é um... daquelas coisas que faz falta ao debate, é realismo e objetividade. Portanto, o problema começa de base, uhum. que é quando ele chega, um tem uma dívida que é o equivalente a 8 mil euros, uhum. são 1.121 euros, pelo menos para pagar, não sabe falar a língua, portanto é despejado no aeroporto, alguém o vai buscar e alguém o enfia no quarto da moraria, que é provavelmente a solução mais barata, e não tem alternativa, sendo que o país tem emprego para ele. Isso é a história do plano de emprego, é porque o país tem trabalho para lhe dar. Tem trabalho para lhe dar. Gostava provavelmente muito menos ter um, um balcãozinho a dizer apoio ao imigrante no aeroporto. Uhum. Se isso funcionasse, funcionassem, teriam é um balcão, dizer welcome to Portugal ou work in Portugal. Provavelmente não em português só, mas talvez em inglês também, em depalês e em vários dialetos indianos. Posto, uhum. posto isto só Há para... Há um
4: balcão desses para vender casas a chineses de meio milhão de euros no aeroporto. Bem, posto isto fechar, só rico, só, só fechar. para fechar, é aquilo é que, que Carlos
1: moedas... Isto dá-nos duas alternativas. Ou nós fechamos a quem tem contrato de trabalho, e assim sim, preserva-se a dignidade, etc, 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 o problema é que os serviços não funcionam. Lá está. Portanto, eu nunca, um cidadão nepalês numa aldeia no num Nepal, não vai conseguir encontrar emprego em Portugal para vir e negociar um contrato de trabalho à distância. Portanto, isso não vai acontecer. Não vai acontecer e portanto Eu também sou humanista, prefiro que eles venham, mas prefiro ter o balcãozinho no aeroporto. Muito bem. É
0: uma questão que com certeza não vai ter solução tão rapidamente. Fechamos agora o último Apaga a Luz com o vídeo byte neste caso, de imigração da jornada.
4: Grande parte dos africanos residentes em Portugal vivem em guetos, comunidades isoladas, caracterizadas por precárias condições socioeconómicas, como este bairro situado no Alto Buraca na periferia de Lisboa. Aqui vivem alguns dos largos milhares de clandestinos que existem em Portugal, africanos em situação ilegal. Vieram à procura de trabalho, instalaram-se e criaram raízes. Pelo caminho viveram histórias amargas de que não gostam de falar. Alguns sentem-se indignados, outros manifestam indiferença quanto ao tratamento que são alvo mas a maioria acha que para isso não há remédio. A situação de ilegalidade em que vivem pode arrastar-se por meses, mesmo anos. A burocracia e a criação da legislação para restringir a entrada de imigrantes nos países da comunidade europeia tira-lhes a possibilidade de viverem dentro da lei e causa-lhes inúmeros problemas.
0: A reportagem com 32 anos e, no entanto, tão atual, despedimos com a amizade. Até para a semana.